0: U M C，
1: 本期《凑近点看》由你的窗外一棵桂花树赞助播出。嗯，真香
2: ！凑近点看。屁事没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个像摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个欲说还休的胖子；我是包账号，一个开始上火的年轻人
3: ；我是江科，人已复工，脑子还在休假。
2: 你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的 a m 们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音“宇宙模特”，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！刚刚过去的这个国庆啊，这个杭州的天气啊非常厉害啊！十月一号，啊，这个气温马上就窜到了三十五度，嗯，喜迎国庆。所以到十月三十七号的时候，<笑>这个最到三十七度了，你一度以为啊，就是感觉要回夏天了啊。然后四号下了一场雷雨，小小的一场雷雨，气温马上降到了三十一。五号就只有二十度了，就你一下就凉下来了。
3: 你就感觉这个气温啊，也随着假期的临近，有点抵不住了，是吗？南京的
1: 情况应该是应该经历了连续两天高温，也是最高气温达到了三十七度左右。然后那个时间完全让大家的感觉就是盛夏。保长好，刚才这一段播报
3: 听起来像不像天气预报啊？这气温来到了三十七度，请广大市民朋友少穿衣，请广大市民朋友少穿衣服，<笑><笑>少穿衣服
2: ，十一<笑>国庆少穿衣服，把这句话说出来了
3: 啊，然后
0: 就
1: 。重点是，你看天气预报，你就会发现，就那两天属于突然上涨的一根这个趋势，嗯嗯，然后就是在隔一天第二天，当天的气温大概在一天降了十五到十七度左右，到什么程度？就是前一天的中午还是三十七度的大太阳，然后差不多到那天晚上开始起风，十二点钟，大家这个基本全市人民都知道今天晚上要降温了，嗯，因为我回家嘛。然后还跑到阳台上去看看，说现在降温了没有啊？去看一下，哎
2: ，
3: <笑>降了，<笑>他妈真的降了，我错了，包光屁股跑到阳台上，<笑>降温了没有啊
1: ？手<笑>一摸，哎，好像凉快一点了。因为假期回家就是睡得也比较晚嘛，嗯，然后你到大概一两点钟的时候，你就看到这个后半夜开始哇，妖风四起，嗯，用耳朵都能听到那个在降温的过程。然后第二天早上一觉睡醒，就已经会到。二十度左右的这个天气，所以说整个的降温是一个这个快速拉伸，然后加直接跳水的过程。<笑><笑>
0: 先
1: 现在下股
2: 市播报。
3: <笑><笑>北京今年国庆头两天下了两天小雨啊，我跟你说，你们刚才的那个降温都是小儿科。北京到了第四天出太阳的那一天，好像挂机的一下，就只剩下十几度了。哇，<笑>就前几天还在穿的短袖，但后面几天就开始出门要带外套，但是穿薄外套就行。就属于那种白天你出去稍微有一点小汗，然后傍晚开始觉得有点凉。嗯，但我不得不说啊，你今年的十一国庆后面几天，北京的天气真的是太适合散步了。就首先我是觉得说，在北京的话，呃，秋天是一个非常适合溜达的季节。嗯，你毕竟你想你在夏天热的站不住脚，冬天又冷的冻手，然后春天好容易。气氛好一点吧，那个柳絮啊，柳絮，对，对的，你这路上被这个柳树疯狂颜色，也不是什么很舒服的那种体验。<笑>所以就是我今年秋天国庆这七天假，我带着我们家的狗散步溜了，每天会散步散三,三四个小时，就是狂溜，从家里一路走路走到三里屯，狗都害怕了。对，搞得都,都没有害怕，他他的那个社交牛逼症可能在这三天的系统性拉链里头有非常明显的提升。为什么要溜三个小时呢？其实走路只走了一个小时，走到了三里屯以后，他在那社交牛逼两个小时，我走不掉。然后<笑>我整个在那，搁那街拍呢，我在搁那陪他牛逼，我操，他还得给那些老法师打打招呼什么的，都得招呼一遍才能走。气氛反正就很舒服，但不得不说就很舒服。为什么觉得说它是一个适合散步的天气？就是因为秋天你在外面站超过一个小时，你不会难受。嗯，是的。在这个国庆里
1: 面，觉得全国各地以不同的方式
3: 宣布了一下，就是正式宣布了，从今天开始，就咱们到秋天了。嗯，对的。我正式宣布，北京的秋天今年小年十天啊，已经结束，
0: <笑>已经结束了。<笑><都正><笑>
3: 哎，你
2: 们是在什么样的瞬间就意识到，哎，秋天？来了，入秋的瞬间啊！
1: 如果从我的角度上来看，有一个特别标志性的心理活动，嗯，就是当你每天固定要去买咖啡的时候，你在买咖啡的那一瞬间，你在想，哎，我今天是喝冰的还是喝热的？就你出现了这个犹豫
2: 啊你，你开始犹豫了啊！那个咖啡是已经开始问你了
1: 呃，要冰的还是加热的不？不，一般可能手机就直接点掉了，就是你往往在那个界面犹豫，
3: 嗯，对，你的那个大拇指会在那儿按两下啊。还从那个订单页往回退一步，说我再考虑考虑对。对对的，李挺说那个场景也是有的，<笑>就是有时候线下，比如说你去
1: 买咖啡，然后就是要一个什么什么，嗯、然后他会问你要冰的热的，然后这个时候你有的时候会陷入一个错乱，冰。冰、呃、啊，热热的啊
2: ，最后一个一个冰的冰的
1: ，这个其实主要是因为天气慢慢冷了嘛，然后天气冷了之后，嗯、你整个一个夏天，那你肯定就是都是冰美食，冰脆，嗯，哎，在这个时候，因为天冷了，这个再喝冰的有点顶不住
2: ，对吧？然后这个时候你可能会开始犹豫啊，这个是一个非常标志性的时刻，我觉得。我是前两天就是假期里去打个拳，去运动嘛。那你正常不就是穿那个运动的那个衣服，比就是比较就是速干的那种，对吧？然后我就是非常习惯的，穿上速干的衣服，穿上那个运动裤
3: ，然后穿球鞋下楼，一出门，哦、我我操，哎，<笑>就是就就,就回去被风给吹回去了。对对对，李挺说，纵使我有二百斤黄金铠甲，依然抵御不住如此之凉风，<笑><笑>马上就被这个
2: 因因为一出门那个风啊。就哗一下过来就，嗯，劝退了，劝退，我错，了，我错，了
1: ，我不该嘚瑟的。这个时候你就需要有我这样的一个空间，就是自己站到阳台上去看，哎，这个降温降好了没有啊？<笑>我家没有阳台
3: 啊，<笑><笑>啊，对，北方也是，北方那个阳台都是封着的嘛，你得把那个窗打开。我有时候还得把头稍微伸出去一点，然后把自己吓得半死，因为我现在住的房子在顶层嘛，然后，想伸又不敢伸出去的头，但。天气特别好，嗯、我觉得天
1: 凉了，那天气是啊
3: ，就所以有秋高气爽。而且我不是都是下午出去遛嘛，可能遛到晚上回家的时候，正好赶上太阳下山。我感觉那个秋天的夕阳特别的好看。哎，这个是的，它阳光也没有那么猛烈，秋天比较容易形成火烧云啊，或者是那个成片
2: 的夕阳。<的>就是我有感觉，就是我觉得在北京有点明显，就是、呃、因为北京。实话
3: 说，平时那个空气真的一般般啊，这、哦、这几年还不错，但是云多了以后就很好看。
2: 我以前有个神奇的发现，就是有一年我大概是秋天到北京之前，在那个国外一直被灌输的就是北京空气很不好，给北京空气很不好。嗯、然后那冬天头、秋天底的时候，那个到北京一瞬间我这不挺
3: 好的吗？不是挺好的是。这也太蓝了吧！怎么回事？有那些秋高气爽的时间是没有云的，那个天啊！对，假吗？<笑>对，就这个背景也太假了，假了。呃，我后来去了，就同样在这个差不多
2: 的时节去了几次北京之后，我发现一个事就是好像北京到。秋和这个冬的这个转折点的时候，就是天会变得特别蓝。然后呢，后来发现应该可能
3: 是啊，冷空气来了，也可能是国庆来了，反正
2: 啊，对，啊、下命令、嗯
3: 、也是有道理，下<笑>死命令，现在需要你来，要求你来，你,你给我来，<笑>什么时候变灰<对>等通知，好不好？<笑>等通知、
2: yeah ，然后就会发现那个，他不光天蓝了，你你感觉的是那个就是。所有的事物在你眼前的那个可见度、清晰度、那个分辨率都变高了。嗯，蓝是蓝，绿是绿，红是红，黄是黄，不是空气不好的
1: 时候那个一片灰的那个感觉。其实我有时候想是这样的，在夏天热的时候，大家都知道热空气，当它的气温达到一定程度的时候，你的视觉看过去，这个,这个人是会有波动。对啊，你这个画面是会有波动的，对吧？然后这个地表有一部分它都感觉会有点颤动，就是会让你感觉混沌。然后第二块呢，就是当夏天的时候呢，有的时候也会有夕阳，对吧？呃，但是很多的时候，夏天和秋天的状态不一样。秋天因为天气凉爽下来之后啊，人更舒展开阔。当有一片这个好天气的时候，你更愿意抬头，对吧？去张望啊，去舒展。对，而且那个夕阳不会像夏日那么的炽烈。但是夏天呢，很多的时候突出一个自晒”对。对啊，所以说这个时候只要在太阳没下山之前呢，哪怕它还是夕阳，你的第一反应呢还是找地方躲躲。嗯。或者是就是更多的是低头走路，因为它的气温没有那么适宜。嗯，所以说在秋天的时候，这个夕阳更容易被人关注到，可能也有跟冷空气来了之后，这个把这个天打得
3: 更透有关系。秋天夕阳为什么没有那么晒嘛？一个简单的道理，太阳高度角变小了
0: 。哎呀，我操，专业老板好牛
3: 逼来。哎呀，地理老师的儿子，<笑>厉害厉害厉害！
1: <笑>你要在以前这个，你根据那个像权游游戏里面，像龙妈她一般就或者欧洲贵族啊，一般都会有自己的名字，然后她会说自己是谁谁之子，对吧、啊？雷神就会说自己是奥丁之子啊，然后还有什么头衔？你以后就是江科地理老师之子，
3: <笑><笑>确实。而且为什么说气透了呢？就是你刚才说的那个秋天，秋高气爽。阳光明烈的同时，又没有那么炙热，嗯，没有那么多的上升气流，你会感觉就是阳光啊，直勾勾的打在人身上，每一个人他都是那么鲜亮
2: ，嗯嗯。我有一个自己非常 personal 的这个入秋的体验，就是每到这个时候，突然会微博上啊，还有什么地方啊。就会开始有人分享 “Wake me up when September
3: ends” 啊，对的，呃，一个长达30天的闹钟，国庆来了叫我醒、啊。对，<笑>但从9月1号就开始发了，就暗示大家9月份啊，我不打算干活了，啊、国庆都要来了，干什么活？这首歌主要就是喜迎国庆的
1: 一首歌，<笑>它是这个写给我伟大祖国的一首赞礼。对，它的名字就是叫做。九月结束了，这个就东方的睡狮啊，他苏醒了啊啊！这个代表着这个我国建国。<笑>感谢绿
2: 日乐队为我们伟丽的祖国献上一曲美妙的
3: 歌曲，对的，并将此曲收录在《美国白痴》这张专辑里头。可以说可以说是 buff 都点满了
2: 还有还有一个也是可能非常 personal， 就是我不知道别的地方，反正杭州桂花是很多的，就是因为桂花还是杭州的市花啊，嗯、杭州。比如说，最早的那个西湖老石井里面还有那个满龙桂雨嘛，就是我小时候呢，我们学校的楼下种的一排桂花树，而且这个桂花树是这样的，就它种的也很奥妙，它不是为了美观，你猜它的目标是什么？它把那个桂花树呢种在垃圾桶边上，然后呢，平时那个地方就是大家都不愿意经过，就是那个地方臭，但是呢，某一个时刻突然这个地方香了。<笑> uh,
1: 有没有可能是先种了树，后来把垃圾桶堆在了树的边上？他不是为了垃圾桶种的，<笑>这我很难说吧。他生来这不是这个作用，但只是后面有哪个大聪明突然想了这招，他垃圾桶放在下面去了
2: 。<笑>印象非常非常深，就是我们学校种了两种桂花，就我那时就是因为小时候那个桂花的香味，因为我还在小一点小学的时候，其实我对那个香味我知道很香。但我并不明确这个香味从哪儿来，我甚至不知道旁边这棵树上就传的香味。哎，你
1: 小李挺路过时，这个香味莫非不是这个垃圾桶里面有什么好东西？<笑>啊，这么香，我来打开看看
2: 。<笑>我现在印象中很深刻，一排是银桂，另外一排是金桂。就是银桂，就那个那个花色更更淡一点的，偏淡黄色、柠檬黄那种。另外一个就有一点橘黄色，那个就是、嗯、味道呢是银桂更香，但是那个。银桂掉了以后，那个金桂还在，你会意识到这个，哎，这正好 cover 一个秋天啊。桂花
1: 的味道是非常秋天的这个味道，因为桂花开有一个条件，就是天气要冷啊，对啊，就天要突然冷，桂花就很容易在隔夜就开了。对，所以它特别容易在某一个降温之后传来阵阵的桂花香啊。嗯嗯、然后它就是跟整个秋天的时节是非常匹配的一，对对而且这个桂花另外还有一个，它也带有一点点这种乡愁的感觉。因为桂花是非常东方的味道
2: ，哎，你这么说是的
1: 。对，桂花是一个非常东方的味道，你很少会说我们在国外什么地方有遇到桂花。你说这个桂花，它这个味道也很中国。我比如说啊，你用什么桂花味的什么香水啊，或者是桂花味的食物啊什么的，你在海外吃到这个东西，其实第一很秋天，第二这个东西很东方，很中国。除了江南
3: ，北方北
2: 方也有。北方也有有，但是不桂花也
3: 有种，对，但可能没那么多。对，不多，不是那种你走在路上能闻到的味道
2: 。但但是你这么说呢，我突然意识到很神奇一件事情，就是桂花入食物入味是非常好的一样东是的，是的。它第一香，它第二呢，<对>有点咪咪，有一点点甜，它和甜食的这个融合的那个完美程度很高。哎、嗯，但是仿佛好像你在国外。很少看到这个搭配，主要可能他们那儿不产这个嘛，对，还
1: 是各地有各地的物产，他们那儿没这东西，就像我们这儿也不挑袋鼠一样，你说袋鼠精这玩意儿。又能壮阳，袋鼠这玩意儿能在中国活下来吗？那肯
0: 定活不下来、啊。<笑>
1: 一听说袋鼠精能壮阳，对吧？所以说搞不好很早很早以前，在东亚
3: 这片土地上是跳着很多只袋鼠的。直到有一天，大家发现，哇，这玩意儿可以能壮阳，全部的袋鼠精能壮阳。第二，袋鼠的手那么短，它护不到自己的裆啊，这两个人一个是，严重影响了袋鼠在东方的存活。就<笑>对吧？所以我就说，各地有各地的物产。<笑>什么叫重小之下必有勇夫啊？我操，为了取这个命都不要了。对的，对。
1: 所以说，长久以来的历史问题有了答案。当澳洲的袋鼠入侵了乌拉圭，一个乌拉圭上打多少只袋鼠？这道问题的症结是什么呢？是向中国求助，并且告诉他们袋鼠精可以壮阳。<笑><笑>好吧，嗯、呃，这是一个远古 callback 啊、呃，这个说回来，不过就李庭讲说，就是桂花的这个口味，它是老少皆宜的，嗯啊，基本上我很少有听到谁说说我不喜欢吃桂花味的东西，我目前没遇到过。嗯、尤其是每到秋天，按照这个季节，那有就要开始吃一个东西了，就是桂花糖藕这个东西，在秋天可以吃，哎、哦，是不是
3: ？哎，秋天
2: 对的，是呀，你要你要夏天去摘了荷花，荷花就没了。桂花<笑>说：“你为什么碰我？还没还没做完呢。”然后你说：“我要取你的根，干嘛呀？撞
3: 洋吗？”
1: <笑>所以，桂花糖藕这个东西
3: ，秋上加秋了嘛，叠 buff 了
1: 。我们现在啊，因为这个农业技术越来越发达，反季节的东西越来越多，对吧？然后你储存的技术也丰富，好像那个时令的感觉没有那么好了。嗯、但是。是以前肯定是的，就是你要到秋天有桂花了，然后呢，第二就是你这个藕成熟了，所以说这个桂花糖藕就开始出来了。就是你会在秋天的时候，基本上各地的卤菜店，至少以前小时候在南京，各地的卤菜店都开始卖桂花糖，啊，包括那些卖盐水
2: 鸭的店啊，它是个卤菜啊，它算卤菜。桂花这在卤菜店里面会卖哦、呃，它不是咸的，但它也是那样的制作流程。哦、我知道，我知
3: 道，它是有那种，它有那种糖色，有点像是卤出来的东西。但是我没想到它会放在卤货店里头卖，
2: 主要就是因为它是做好冷着的东西。逻辑要么就是买冷菜嘛，就是南京
3: 人
1: 在去这个蘸只鸭子的时候，我们叫蘸个鸭子哈，啊啊、在去蘸只鸭子的时候
3: ，啊、顺便再蘸个桂花糖，哎、
1: 啊，会顺便再带桂花糖偶回家
3: 啊，将今天的碳水彻底击穿
2: 。所以，尤其啊，小时候啊，每个季节都是有属于自己这个季节的食物的。嗯，它出来的时候就会提醒你说，哎，这个季节到了。比如像桂花，像是、啊
3: 、哦，那现在不是了嘛。嗯，而且尤其是什么呀？就是本来就有一个说法叫贴秋膘嘛，秋天就是要啊，给冬天储藏一些脂肪，让自己好好过冬。啊，当然，现在因为这个呃，现代食食品科技保存的大幅度的进步啊，就我们一年365天都在贴标，等、嗯、大家还是说能,能够在秋天好好贴
1: 个。秋标贴完了之后，还可以贴今年的冬标,冬标啊和明年的春标
3: 和夏标,春标。对的，就每天啊，这个点外卖就是一个招标的过程，你知道吗？
2: 哎、能贴秋标的一个核心也是因为秋天
3: 。好吃的很多，就是你夏天都出来了以后，秋天要丰收了呀。对，这是刚才对，这是你刚才说的，就是贴秋标的第二个点，就是因为它是一个丰收的季节。包括你去上网查，比如说春天要吃什么水果呀，夏天要吃什么水果，冬天要吃什么水果，可能都几行，然后你一查秋天要吃什么水果，呱唧一下，我操<对>，出来一瓶
2: 。所以我跟你说，像小时候那个感觉是特别明显的。嗯，就现在大家可能呃很多听我们节目的阿弥哥们可能年纪还很轻啊，你感受不到。小时候啊，秋天来了，嗯，葡萄上架了。现在啊，大家葡萄都很甜，籽儿都不大不大，呃，都是一那么一点点，都是培育出来的。对，嗯、小时候这样的葡萄，就是马路上面，这是吐鲁番葡萄，而且只有秋天你才能见到。哦，你那个时候吃那个葡萄，因为平时我们吃到都是紫的葡萄，绿的葡萄不那么常见的。绿的葡萄都是那边来的，还有什么橘子是吧？金橘，哎，对，橘子，橘子、呃。冬天我们我们浙江呢，比如说吃台州的那个糖橘、柑橘，还有那种嗯柑橘，可能是河南的吧，还是哪儿的？然后还有那个后来培养了新品种，就出现了砂糖橘。嗯，就以前的橘子呢，还 summer 会给你一些呃酸涩的感觉
3: ，到后来呢
2: ，你的橘子。就是纯粹的甜蜜，嗯、就彻底甜了。所以你在此不要走动，我去给你买几个橘子。这八
1: 成应该是在秋天发生的。秋天，
3: 秋天，秋天
1: ，就是朱自清他爸爸跟他分开，这应该在秋天、啊。哎
3: 、嗯，我就是一个特别挑橘子的人，就是橘子里头，但凡有一点一点点酸感，我就是。反应会特别明显，
2: 砂糖橘就满足了你这个欲望，而且砂糖橘你不用吐那个
3: 核你也不用担心就一掰一半，吃，你整个剥开一口吃掉啊，是的，所以我吃水果基本上是只挑甜的水果吃嘛，所以你一说到了秋天的记忆的水果，我可能想到是柿子
1: ，火晶柿子
3: ，对的。我前几天同事还点了那个喜茶新出的那个柿子的饮料，柿子也是一个，就是它只要保证它熟了，它要是不熟的话就巨涩无比，完全没法吃。但它只要熟了以后，它除了甜齁甜，对，吃不了。但是我就是很喜欢吃柿子，是因为它有那种一半一半肉的那个口感，特别有嚼劲啊。对，在还没有椰果之前，就我还不具备资产去独立购买椰果奶茶之前，那个就是我小时候吃的椰果
2: 。我。不是很喜欢吃那个柿子，虽然它也甜，我能吃，但是不那么喜欢。就是因为、嗯、你，你有没有觉得这柿子那个甜呢？有点那个杭州话说，有模糊糊，糊糊就是有点笨。我不知道怎么<笑>怎么描述这个事儿呢？你这就
1: ,就犯了这个我们之前节目里面批判过的，就是遇到什么事情都要隔一下的这种格物
3: 致知的病。就他妈吃个水果，吃得很甜，<笑>你还说这个甜高级，这个甜不是。那你你给我描述一个高级的，有没有那种聪明的甜？哎我举个例子啊，比如说你做藕粉，嗯、泡出来
2: 上面撒一点桂花
3: ，那个甜味啊、呃，你是需要有那种复合的香味，对，要复合的香味与它结合到一起，很很完美。柿子的香味确实，它它没有那么浓，它没有香，它就是吃它一个味道、呃，
2: 层次不够丰富啊。对，你的口感呢、嗯、就是很实诚，然后它的甜和它的口感都是那种。会喂饱你的感觉，你懂吗？嗯，我们
1: 之前大家知道什么是高级黑，然后现在知道什么叫高级甜。高级甜啊，就是阿<笑>、嗯嗯、阿斯巴甜。阿斯巴甜，<对>糖果超甜的。
3: 而且，但你要说，就是那种味道稍微有一点点层次，但是同时它又只有甜呢。如果能同时满足你和我两种的口味要求，我突然又想到一个食物，其实就是龙眼。哎哎，我同意。这个、龙眼，我感觉好像到现在为止
2: 还是只有秋天
1: 。对
3: ，对，好像是的，好像。哎，你看这就写得高级，<笑>也搞不着<笑>这可不就高级了吗？为什么呢？因为在南方的时候，我不知道之前有没有提过，一到了秋天，我的稀饭里头会出现龙眼。你们这么喜欢甜的、啊？不是因为他那产嘛，他们那产龙眼。对，我们那产，然后呢，就是在熬稀饭的时候呢，会放几颗新鲜的龙眼，嗯、这样吃起来呢，就会、嗯、你那个稀饭、啊、白粥一碗。对吧？有一点点甜味，同时还有一点水果的香气在里头，你这样吃起来就会非常的过瘾。剩下的是不是会做成桂圆？我小时候一直不知道，其实桂圆就是龙眼的干尸，我一直不知道这个事。<笑><笑><笑>我一直以为桂圆是桂圆，龙眼是龙眼。我操，这东西又干又……而且。龙眼一旦变成了桂圆，就变成了礼亭考中的
2: 那种傻甜傻甜。啊、对你这么说，是的。<笑>你想那个龙眼的时候，它还是一个饱满水灵的，嗯，透着的。你看这个东西，就是非常高级的感觉。嗯、那个就干瘪了啊，不行，老了就不行，就干瘪
3: 了。人老珠黄，真的就是在在桂圆身上体现的是淋漓尽致。所以我一直不是很喜欢吃桂圆。啊，其实可能跟你刚才说的不喜欢傻甜多少有点关系。嗯，
1: 桂圆在很多菜里面可以做一些辅料，它这个用处还是它本身就是一
3: 个辅料，它的用用处还是比较
1: 多的。对<对>还有很多东西是时令的嘛，呃，比如说像江南一带到秋天就要开始吃菱角
3: 啊，然后有些地方又叫老菱，对吧？哎，菱角好像也是只有。江南的秋天会吃，也也是不太会反季节的东西。明显是水
1: 乡的产物，
3: 嗯啊，而且我觉得菱角又没有那么 popular，
1: 就是到它流行到为它去研制很多反季节的什么东西，<笑><笑>好像好像也没有。我们研制出了白色的菱角，何必嘞？所以每次一到秋天，就感觉家里面都会买点菱角，这个煮吃、嗯、或者做菜用。嗯嗯对吧？它属于时令菜，包括像那个炒菜的时候比较多的，像有些饭店里面会到，什么荷塘月色、什么荷塘小炒里面，就会有时会放菱角，对吧？吃的甜甜脆脆的。
2: 嗯，你如果说是放到炒菜里面，那个板栗更多啊。然后就是说，板栗这个东西也是秋天
1: 其实才有的。虽然这个板栗现在感觉好像 popular 程度更高，我感觉好像有时候非秋天的时候，你也还是可以吃到一些栗子制品
2: 。没有你那个热炒的那种糖炒的，好像还没有吧？对
3: ，你说、就是、你包装的是有的，包装是有的，包装的是有的。的但是糖炒的那个，就搞铁砂掌的那些师傅啊，哎、也是到了秋天才出来。对的，这夏天烤的待不住了。我也要传播一下我的高级低级理论了，就是你发现没有，把那个壳
2: 剥了，弄放在那个保鲜里面的那个，你说实话，那个栗子更甜。
3: 对不对？比
2: 那个你长长的栗子还要甜
3: 、哦，那个一袋的可以当花生吃的。对，但是你包装袋里那个就是只有果肉的那个栗子啊。就是没有灵魂，有点傻，有点傻，傻天傻天的。你没有通过你的聪明小小聪明才智打开它，没有富得它
1: 。这个东西叫做吃东西要吃时令啊，也不是胡说八道的。
0: 嗯，
1: 就是你当下时令最新鲜的时候，最能保存它最原有的这种口感和风风味。嗯嗯，你把一个栗子，这个新鲜的，比如说糖炒栗子剥开。剥开了之后，它有一点这种焦香，包括它上面有一层让你很讨厌的那一层的那个毛<伊>毛衣毛衣对吧？
2: 对对，对嗯、然后
1: 那个其实它也会有一种焦糊的味道，对，会给这个栗子本身会增加一部分的层次。你要吃最新鲜的，然后它这些的细节的风味都可以最完美的给你保留下来。对，但是你要是吃这种比如速冻的。袋子就
3: 感觉多少能吃到一点海克斯科技在里面
1: 啊，对的。然后这个它的那些东西就没有那么鲜活了嘛。这个其实跟海鲜一样啊，就是你冰鲜的或者冰冻过的，一定没有你吃最新鲜好
2: 。而且我这个有个好奇，你说那种就是包装袋里面，就是那种真空包装里面那种例子。它应该都是泡过糖水什么之类的，它甜的有点过了吧？啊、嗯，
1: 具体这个就不知道了。嗯、然后可能有泡的，有没泡的，的。都是科技鱼狠活啊，嗯、哥们儿。<笑><笑>具体就是没有那么新鲜了。你就例子也是，在到秋天的时候就、嗯、就出现了。所以你其实还有一个入秋瞬间，虽然糖炒栗是很多人冬天的记忆。但你在路上闻到糖炒栗的这个味道的那一瞬间，其实就是标志入秋了，对吧？嗯、就秋天到了，<对>栗子开始上市了。天
3: 气凉了，那
1: 个车才好出来。然后抬头抬头一看，一片夕阳，这个很清澈，对吧？这个就是秋天
2: ，对吧？而且家里会把那个栗子就开始慢慢的渗透在一些平常已经可以做的菜里面。然后就比如说平常也可以炒个鸡肉，对不对？哎，嗯，就栗子烧鸡了。对我们这一代会有一个栗子烧鸡嘛。然后栗子
1: 烧鸡就是，其实本身就是一个红烧鸡，对吧？红烧鸡块。对。然后，但是在这个里面要加得进去栗子，但是做栗子烧鸡一般来说，我们会选那种小公鸡，然后就是希望它的这个肉啊相对来说比较紧实。嗯、然后第二块呢，<对>这个栗子啊要用这个整颗的，你别碎了。要用整颗的、相对饱满的这种。碎了，这不就是一个糊了吗？对，<笑>碎了就糊了，这是最大的问题。虽然保持这个栗子的口感，嗯、肉比较紧实的小公鸡呢，可以做成这种红烧带点甜口的。嗯。然后这样把栗子也裹进去，两边的味道可以相得益彰，就能够相互促进。啊，这个也是一个非常秋天的秋天的菜嘛
2: 。
3: 就是栗子在一切红烧的东西里都可以出现。对对对，我刚刚也是想说，就到了秋天啊，红烧肉里头会出现栗子。对。对，替代土豆，就是它比土豆就要可，就是亚杰说要高级了，因为
1: 因
2: 为是这样，就对它能借味，那个土豆就在这里就有点笨
1: 了。<对的><笑>你这标准的是汪曾祺说的那个什么呃，茨菇比土豆的格高，哎，是土豆吧？我有点记不得了，现<笑>查一下。其
3: 实就是做饭的那个借味的概念，就是你能用食材本身的味道能调出来的味道，你就尽量不要用调味品去调。哎，是的。你比如说你，你你需要一点甜，但你不多的时候，你如果有板栗，哎，它就能比你直接加糖会好一点。而且，对，因为板栗你
2: 那个味道就是怎么再怎么入，<对>它是入入不到很深很深的地方，所以那个板栗里面还是有一些对板栗熬不烂，对它熬不大烂，然后它、这个啊、还是会烂
3: 的，还是会烂。嗯、对你,你别把它捣碎。它没有像土豆那么容易熬烂，反复熬是会烂的。啊、你那个水火忘记关了，你这个还是,还是要盯着，但它不像土豆，你稍微一不留神，它就已经消失了，呃、消失在
1: 锅中。对，所以我觉得你像 leave 这个东西，其实国外也是有的。然后其实国外用栗子更多是做甜品，对吧？栗子蛋糕啊、
3: 呃，对，栗子蛋糕啊、嗯、这些，我
1: 感觉他们好像不太用在菜里面，就是，但我
3: 们会用。哎，国内北方有好多那种糕点也是拿那个栗子做，栗子糕啊。是吗？啊
2: ，嗯。哎，你们有没有发现，秋天你看我们刚刚说这些食物啊
3: ，是不是都很上火啊？你看橘子、龙眼、啊、柿子、啊，龙眼、柿子、呃、板栗，好像都是上火的。所以秋天你要配着大闸蟹吃啊，<笑>拿大闸蟹压柿子的火，<笑>是吧？<对>你身上就对<笑>你身上就一点火也没有了，你就彻底凉掉了。我跟你说，凉<笑>的透透的
1: 。吃了冰的怎么办？你用你这个说法就是吃了零度的冷饮，下面就要喝一百度的开水，你
2: 知道？然后中和了，肚子里或一或是五十度啊。<笑>所以你看，现在啊，秋天以前啊，就是在我们的这个小时候的季节，就它是非常一个丰收的季节，就是呃，整个天都是已经开始啊，慢慢的嗯冷下来，然后开始收拾了，然后就是水稻被收割起来了，啊，整片薰衣草的田都紫掉了，对吧？就是它会形成一个所有的作物开始收割的
3: 这么一个时候，嗯、对，这就是为什么。就互联网公司就很懂秋天啊，嗯，到了秋天你就开始要收割你的那个第一上半年的业绩了啊。S Y 的业绩，这互联网公司评评价一般都是放在什么三月九月啊？对，也到了收获的季节啊
1: 。那看看你今年播了多少种
3: 子，把你春天的种子好好看看，今年都干了什么事因为很多这个互联网电子厂，它
2: 大家是跟着那个美股上市的财年的那个计算嘛，从三月开始算，所以到九月底的时候就正好是一个 S 嘛
3: 。对。嗯，对吧？
2: 确实都不容易啊，嗯，嗯蚊子也不容易，对吧？到秋天的时候，蚊子也变少了
3: 。蚊子、
1: 啊、今年的饭还没有吸够呢，
3: 哎、结果就消失了。对的
1: ，蚊子也变少了，就是秋秋后的蚊子蹦跶不了两
3: 天了。然但是对原话是秋后的蚂蚱，哎、好像吧、啊？不是，害虫到了秋天都会变少，因为它的
1: 生命只有这么长，你知道吗？<笑>当你到十月份被一个蚊子叮了，八成这个蚊子。可能是一个已经八九十岁的老蚊子了，<笑><对的 S 1> 但这个蚊子呢，哎，一旦叮到一块好肉啊，秋天
2: 的蚊子啊，就会拼老命的嘬，就是我这好不，我就要死了，嘿，我操，喝
3: 了喝了到黄昏。<笑>而且李铁，你那天给我介绍那个蟑螂药，后来我试了一下，也是到了天气凉了以后，就我们家里真的一直都没有了，我也不知道是药好用啊，还是。还是虫子，就是也<样>、啊、也也,也回去找糖炒栗子去了，就不来我这儿。你这么说的，我们也很难做这个归因了，<笑><对 S 2> 因为你这个时间不长<的>啊,<笑>啊。哎
2: ，你看啊，就是秋天啊，这种就是收割的季节、丰收的季节。其实我不是刚才九月去那个喀纳斯嘛，就是新疆的喀纳斯，我正好遇到了这个夏天的。结尾和秋天刚刚开始的那个样子，就秋天慢慢的在我眼前出现了。就是所有喀纳斯的树叶，本来喀纳斯最漂亮的时候就是秋天，但你会看到这个所有的树叶都开始变色了，嗯，然后在你眼前是有层次感的。就是山间还有那个白桦树，它变成金黄色。嗯，叶片啊，甚至呢，觉得感觉它很薄，但又很多，还在上面配着的那个葱绿色的那个啊西伯利亚云杉。其实我那时候就想说，走的时候刚好看到在正在变，在你可从绿色到黄色这个变的过程中，它那个层次感也很漂亮。但是我就会觉得，要是能再多待这么一周，哎，那就到最好的那个喀纳斯的时
3: 间，就可以看到整片金黄的那个禾木。古村，嗯，那个是非常非常漂亮、嗯。对，而且在当地，尤其是这种北方的天气，到了秋天，阳光也是金色的，对，树叶也是金色的，然后又是一个巨大的平原，把这两个金色互相的反射，就完整的、非常震撼的呈现在你面前
2: 。就是说，漫山遍野的黄吗？
3: 漫山遍野就都是啊，很开阔。嗯
2: 对 ，Life is golden
3: 。好在你回来了呀，就不然你就得在当地被人才引入了。我操，那你就，你就只能在那金黄的叶叶里想办法送点外卖什么的。<笑><是><笑>老板，我回不来了，这个下半年都 o、OK、k 啊，我就用外卖冲一冲了。啊，对，那
2: 那个乌鲁木齐不是封起来了嘛？然后乌鲁木齐的政策是说，对你们这些滞留在那个乌鲁木齐的游客啊。不如就本地找个工作吧，不
3: 要回去啦。蛮强的，蛮强的。我我有一瞬间恍惚，感觉我在坐高铁，你知道吗？就是那种，呃，本餐车已经被大家准备了呵呵丰富多彩的工种啊，有送外卖、打灰，欢迎各省各市的高精尖人才来本地
2: 工作。当地的那个牧民就跟我说嘛，就说这个，呃，好在我没有遇到下大雨。就是因为为什么呢？啊，如果雨下的很大，啊、就就到秋天本来是进最好的金秋喀纳斯，但是呢，嗯、下了一场大雨，把那个树叶都打掉了
3: 。哦、啊，对，那你一下就只能看见杆子。
2: 对你去的就是哭的，就是就是就是干干巴,巴的,的这个就啥啥都没有了。<的>现在呢，树叶没落下来，漫山遍野的就黄，你才能感受到
0: 啊。我有
2: 时候会觉得秋天啊、哦，它的内核上有一份就是最后的美。就是果实，我是没了，对吧？你们大家都已经拿走了，对不对？我也不会再有产出了，我也即将凋谢了。但是最后会有一份那个完整的、鲜艳的颜色会出现。然后你在那个和睦，你看到就是晨雾、炊烟之中，你不会有那种特别说，你就算是整片金黄色，你不会有那种磅礴的感觉，反倒是那个乌鸦飞过的时候，会有一点点那个温和的这种哀伤
3: 啊，
2: 不会有磅礴的感觉，但有点忽然的感觉。<笑>
3: 啊<笑>、哦，那那有点哀伤啊，有点换不过气。有什么哀伤的？那废话，你看的都是他们的尸体啊，那能不哀伤吗？你这<笑>
2: <笑>不，你我我是在想，就是说这种丰富的色彩其实是有种感觉是，可能我需要完成一些我的社会任务。嗯，我的社会任务就是我要做生产，我要产出果实，我要去播种、啊。此时此刻呢，我都已经结束了。呃，那我剩下的时间不多了，那我就尽情的玩一玩。给我这种感觉，所以我会觉得他那种磅礴的也不能叫磅礴，就他那种漫山遍野的金黄色中，还是得叫王建国啊！<笑><笑><笑>我要玩一玩，就他那个漫山遍野的那个金黄色中，还是有一份小小的那种哀伤的。嗯，就是你这么说呢，就是我会觉得啊，像什么啊，你这想象力也蛮丰富的。<笑>我们有时候你不觉得吗？在我们江浙这边也能看到那种枫叶和梧桐同时出现的世界。嗯嗯，就是。橘色、金色，梧桐的叶子要掉一会儿。对
1: ，因为梧桐的树叶不是一夜间全部掉光的，梧但老的梧桐树，呃，是长得非常茂密的。然后它的这个树叶黄也是慢慢慢慢黄，慢慢慢慢落，所以说梧桐的落叶要落很久，
3: 以前那个扫街上要扫很久。对对对对对,对，哎，南方的落叶是不是都不会是那种一夜之间消失的那种？
2: 对，然后它这<叶>尤其最主要是杭州和南京都是那个法国梧桐多，对，
1: 因为它很茂密的，然后它会持续的落，持续的落。对，对而且南方也
3: 不会有那种什么一阵特别凛冽的妖风，也会大风大雨，这也都会有，
1: 但是重点就是它足够茂密啊，挂。得住，当然你最终是抵不过时间，你到
3: 冬天的时候还是会秃掉。嗯，你还要所以为什么李挺会觉得哀伤嘛
2: ？那种他那个错落的那个感觉，就是枫叶和梧桐那种、呃、深红色和那种金黄色结合在一起，我会觉得有点点那个什么意思
1: ？有点就喜迎国庆嘛，又红又黄的，也、呃、就是国家的主题色。<笑><笑>
2: 所以就说
3: 很有道理，你知道吗？你这听起来一点都不哀伤。新丰<笑>、哎、收了，你知道吗？<笑>我们在十月九号录这一期，一点都高兴不起来。<笑>哎
2: 、你们感觉不出一种就是巩俐加汤
3: 唯的感觉？啊、哦，你这个想象力是有点丰富的。你
2: 一看我说对不对？嗯。枫叶，沙漠好就有种那个很浓烈的最后的那种倔强。就很像什么，很像早年那个巩俐那种秋菊打官司，早期巩俐的那个镜头，在你的记忆里还是在黄土地上。哎、呃，早期巩俐都是农村的那个女性啊，对不对？秋天怎么就很农村了？她有一份很强烈那个倔强感，然后汤唯呢，有一份悠悠的那种。你是前言不搭后语，前面是倔强，后面又说人家悠悠
3: 。所以说我说了呀，你听听清楚，我说巩俐有一份。倔强、啊，对的，这是李挺的冠军拼图，有两位球员，你要对的，你要把这个体系搭起来，才能理解他的概念。所以你就是说我做这份错落，它本质上是这两个人的
2: 组合
1: 。你要应用这个女明星来类比的话，巩俐的美太正气了，就是他让人感觉在盛放。因为你看，巩俐其实是一个很东方美女，非常标准的这样的一个感觉。对吧？你会感觉她应该就是皇后，所以就是她的这个感觉，你很难让人觉得她有这种就是要败落的这种这种感觉。你反而汤唯，你说带着一丝这个神秘和忧伤，这个倒是感觉还是很对的。嗯，巩俐有点太绽放了，她的那个气场极为的强烈，很难会有这种感觉。后期她就像巩皇了嘛，当一个人特别的。火力全开的时候，你很难让他感觉会有那种秋天的感觉
3: 。所以我说的是早期那功力的感觉，因为早期在黄土地，还是本质的背景，还是有一种那种颜色嘛，啊、那个色彩的也是也是色彩的印象太深
2: 了
3: 。嗯，但是你要说人啊，我其实没有太想到女明星，但我反映到第一个人是金城武，就我觉得金城武身上其实有一点那么个意思的
1: ，就是要有这种。呃，哀伤神色的这种男明星，他也很容易搭进来，对,对吧
3: ？但昨天我们不是在聊的时候，还在想一个金城武，一个梁朝伟。但我仔细想想，我就觉得梁朝伟有一点太太矮<爱>了，<笑>太矮了，有点冬天衣服没穿够的那种感觉，就是真的太冷了。尤其你看他荧幕以外，就尤其什么线下见面会的时候，这个非常拘谨的样子。但<笑>是我其实知道这个人，不是因为他的电影。我是最早是知道有个游戏叫《鬼舞者》，特别早的时候的一个 PS 上的一个游戏。那个游戏的主角是以金城武的面相给造出来的一个男主角，然后让我第一次认识到这个艺人。从那个时候开始，就有一种很强的浓烈的色彩，因为他又是一个日本的一个武士形象，但是他又是一个带有混血气质的人。你
1: 看啊，他首先是一个刚毅的形象，对吧？舞者，他首先是一个刚毅的形象，<对>但是他要有这种伤感的气质
2: ，有一份衰败在
3: 里面。
1: 它才能符合秋天的这个
3: 场景，再加上它最近曝光量又不是特别高，对吧？让你不自觉的就对他有一点哀伤。
1: <笑>还有就是，你看那种特别柔弱的，也没有办法做秋天的。那个就像冬了，太盛的也不行。你说那英呵呵，感觉一巴掌把谁呼死，那感觉也不对啊，
0: <笑>对吧？
1: 那英替你把灯拍了去。比起明星，可能有一些这个文艺作品里面的场景。他这个会有你们刚刚说的这种气息或者是场面也好，比较有名的就应该是当年张艺谋拍《英雄》的时候，你们还记不记得张曼玉和章子怡在啊？对的，《英雄》有一幕，对，有一幕打戏，两个人是在一片落叶当中去打的，应该是比较早的这个中国电影历史上的一个比较经典的打戏桥段。嗯，就是章子怡和张曼玉两个人都是一身红衣。然后在漫天金黄的落叶里面，嗯、两人有一场打戏
2: 。我是没有看过《英雄》，我很好奇他们为什么要打，是因为撞衫了吗
3: ？呃，有这种可能性。<笑><笑>那部片子是这样的，那部片子从头到尾他们都在撞衫。你换了衣服以后，所有人衣服也都换了。<笑>老毛子有三个底色，怎么还跟我撞衫呢？啊，干死你！到了这一步，终于忍不住了。<笑><笑>你别再学我了
2: ，章<笑>子怡，你别再学我了。张曼玉，明明是你在学我。<笑>我操！中国第一部大片竟如此幼稚，对对，令人
1: 咋舌。对。<笑>因为本身英雄其实是个悲剧故事嘛，这几个刺客最后是不可能成功的，嗯嗯、可不是嘛？撞山的时候就打起来了<笑><笑>，对,对这样的一个悲剧色调的这个剧情当中，<笑>在漫天的落叶里面打斗啊，给他的设定就很秋天，秋的很明显啊，没有什么这个
2: 隐喻的地方。嗯，我内在想呢，就是那种秋日的哀伤，还有可能来自于一种就是那个夏天的过度消耗。不是有一句老话叫那个夏天过后无病三分虚嘛？就是说你这个人到秋天你就有点病怏怏的。夏天来之前你也无病三分虚，<笑>那我一直都是虚。
3: 对的，<笑>我们这每天都是虚
2: 。天凉了以后，啊，你吃的那些东西又是上火的东西，就是有种给你顶上去的感觉。就贴出来聊了
1: ，嗯、但我要给你顶，不是顶上去的问题，你这个就是理解的不够透彻。嗯、本质上来说，这个传统上讲，夏天是释放，冬天是收藏嘛，那就是夏天这个劲过去了，你要硬要用这套逻辑去解释呢，那就是说你这个时候人就会比较虚弱，嗯、所以什么呢？就是、热毒难愈，所以你有一些这个食物里面按照他们这套理论啊，就是、里面它会有一些热毒的。啊，你原来在自己身体比较强盛的时候，一般我们会说夏天是比较强盛的时候，你是可以抵御的、嗯、啊。现在就是天慢慢下去，你已经无病三分虚了嘛，这些热毒就抵御
3: 不住了，对吧？所以,所以这个时候你他就容易上火、嗯。所以还有一句老话叫做“春捂秋冻”嘛，嗯，指的就是趁着你最近逐步要转虚之前，对吧？给你最后一次。集中拉练，让你这个体能能够再扛一扛
0: 。
1: 嗯，所以在这个时候呢，秋天的哀伤啊，本质上来说是还是你对夏日的怀念。嗯，我之前在节目里面也表达过，我对于夏天的这部分的喜欢，对这个感受是特别明显
3: 。对于假期的怀念
1: ，对，因为秋天一来嘛，还有就是开学了嘛。假期假期也过去了，愉快的暑假又没写完，那这个时候可不哀伤嘛，对吧？那是肯定哀伤的。对,对,对的，你一边又觉得，哎呀，夏
3: 天怎么过得这么开心？哎呀，但它又没了。对对对，嗯，又在国庆再过完，那今年的长假就彻底结束。了。结束了，呃、对吧？嗯、呃，全国人民陷入了统一的哀悼当中。对，所以你就只能陷入对于过往的这种怀念，嗯，因为
1: 它是一种秋日哀伤的来源，对吧？就是最热烈的时间过去了，所以秋天的感觉跟冬天的感觉其实是不一样的。冬天的时候，我们会说是个萧瑟，对吧？然后这个会或者甚至是凛冽，
3: 嗯，对吧
1: ？它这个不是冬天的这种状态。你在冬天的里面的时候，你想的是什么呢？你是如何和这种凛冽去对抗，对吧？因为你已经到了就一年当中可能气候最热烈的这样的一个时候，对抗成为了主旋律。但是秋天不一样。秋天情况还没有那么坏，但是你知道最好的时间已经过去了。嗯，你对于接下来的走向也是比较的清晰了，所以说你是抱着这样的一份恋恋不舍，在继续往下这个推进这样的一个日子，在迎接坏的时候。嗯，所以这个时候你很难感觉是安心的，往往是带着一种伤感。哎，我简单举个例子，三顾茅庐，大家应该知道，对吧？嗯、就是刘备、关羽、张飞三个人去找诸葛亮、啊，去堵了诸葛亮家门三次、嗯、啊，去堵了三次，然后去找诸葛亮。诸葛亮老是在睡觉。我后来重新看了一下，诸葛亮在他睡完午觉醒过来的时候，很舒服的伸了个懒腰，舒舒服服，然后念了一首诗：苟利、嗯、<是>国家，大梦谁先觉？平生我自知啊！你的感觉他这个午觉应该睡美了，睡得非常舒服。然后我其实回头就在想，因为正好我们在想这个题目，我就说诸葛亮睡觉的这个中午，他这个睡醒伸懒腰的这个中午，大概率不是在秋天
0: ，嗯，对吧？啊、
1: 因为感觉不是很符合在秋天的心境，他有可能是在春天，春眠不觉晓，舒舒服服睡了一个午觉，感觉很爽。他有可能是夏天，夏天中午热啊，啊，对吧？睡一个觉等于避一个暑啊，等到这个天气慢慢转转凉了，醒过来，舒舒服服睡了一觉。它有可能是冬天，对吧？外面这个北风吹雪，屋里面这个烧着热炕，哎、呃，也很舒服。秋天，感觉不是很有这个心境。一觉睡醒之后，嗯、感觉天气又凉了一些，树叶又掉了
3: 一些，生气，生气，又浪费了一天时也不至于吧？对，也不至于，也不至于生气
1: 。那<笑>你还是会觉得有一点哀伤，不至于这么志得意满。嗯、我始终觉得就是这个感觉，它不在秋天，啊、你知道吗？这个东西它有点微妙，但我觉得就是秋天始终就透露出这样的一种情绪
2: 。你想那个秋天。整片泛着的黄色，这个黄的这个金黄金黄的气质啊，它就是像很像那个泛黄的老照片，或者是那些古老的油画。大家看我们的封面啊，对吧？有些早年的那个油画，它就是始终透露着一个那个气质。然后我甚至觉得啊，就是之前经常提那个情书。那本电影，嗯，你也没看
1: 过两几部电影，就就是情书了
2: 。对对对，情情雪，情雪，情雪，情雪，<笑>
1: 情雪
3: <笑>还不如我剥雪呢。<笑>那主要是王小波写的多，跟你没关系
2: 。<笑>那个情书虽然封面是一个女子躺在这个雪地里面，但是我一直不觉得它是部冬天的电影。对我来说，它是部秋天的电影。为什么呢？是因为它最终的结尾是女主角。收到了那个他的学弟学妹们在那个书里面发现的他中学的时候男主角对他的暗恋的那个留下的借书卡哦，然后他看那个借书卡，突然明白了，相信了这件他可能以前有有一点点怀疑的事情，就是他怀疑他不会喜欢我吧，但是不知道，嗯，直到他看到那个的时候，但是斯人已逝，就是他男主角都已经过世过世了一年两年了，然后。他有一种哦，真的是这样，但是他又没办法回去，他就他脸上泛起了一点点的那个笑容，但又有点回想当年那个两个人相处在图书馆那个时光。嗯、然后在他看的时候，第一他穿了毛衣，他背后的颜色，那些树上的颜色，就跟我去喀纳斯的时候那种，就是有层次感的，有些已经红了，有些还是绿的，有些有点黄的，那个错落的秋天感是一致的，就。让人感觉到那是一个非常完整的秋，嗯，因为他怀念过去，他身处在秋天，有些好的事情已经过去了，而且追不回来了。对，嗯，他那份哀伤会非常非常，但但是你想，那份哀伤也不是那种悲苦的，他那份哀伤也是想到当年，明白当对明白了当年那些事情之后，竟觉得有一丝丝的。开心还是高兴，我也
3: 不知道，小确幸吧。因为你是你是在一个美好的事物刚刚逝去的时候意识到的这些事情的美好嘛，就跟秋天很像啊。而且，我小时候在福建，嗯、福建是没有秋天的，哎、嗯，它就是从夏天一个响指，可能十二月或者是一月的某一场雨，一个响指或一个瞬间降到了冬天。我是来了北方。才真正开始感受到说啊，有秋天这个所谓的秋高气爽哦，
2: 是吗？是啊，我我一直以为是北京的秋天
3: 短。以浙江为界，浙江往南什么福建啊、广州啊，什么基本上就是没有什么秋天的概念嗯。但是北再往北，北方会有他们的冬天
1: 也没多冷，不就这么回事啊？
3: 那倒也是，我们冬天也没那么冷，<笑>所以但就是在北京，你有这个四季分明的时候，你会意识到说啊，秋高气爽这个时间特别好。但是天气一天不如一天，逐步开始凉。嗯
2: 嗯，所以你看，这个秋天还是它的虽然温和，但它中间还是有一分小小的肃杀之气，就是因为它要结束了。嗯，就
3: 是它要走向萧索，<是>走向萧瑟。对，还没有到我们之前聊冬天的那种肃杀，但是开始往肃杀那方向靠了
2: 。所以你看它的气质有没有像那个什么这这个杀手不太冷里面的那个李昂啊？他、嗯、是个杀手。但他又有一份温柔，他有一份木的那种感觉，就好像最后那个那个小女孩，当这个杀手为了他死了的时候，就会有那份哀伤。就这个人是个杀手，但是他有对我很多很多的温和，嗯、很多很多的温柔。余温尚存，余温上存对，就就是万物要死了，嗯、但目前还没凉透，有一份温柔嗯
1: 。嗯，所以他这种意象也渗透在很多的地方。所以反过来，我们在说很多东西像秋的时候，我们也用秋去命名很多东西
0: 。嗯
1: ，经典电影布拉德皮特主演的《燃情岁月》，就是这部电影的英文直译其实就应该叫《秋日传奇》。这个经典电影一提到布拉德皮特的代表作，我们都会提到它。其实你看啊，他用《秋日传奇》来命名这部电影，其实也是很有道理的。因为首先这个是一个情感纠葛的，嗯，带一点悲情色彩的故事。呃，然后第二，它发生在这个美国辽阔的西部
0: ，嗯，
1: 这个一个大草原上面，然后有成成群的马、牛羊、羊、呃、啊，然后它讲的是一个家族的这个悲欢离合的这样的一个纠葛的故事，但是最后它的结局是带着一丝哀伤的，
0: 嗯，
1: 你在这样的一个大的场景当中，首先第一，它有很多的大的这个辽阔的场景，它就很适合秋的开阔，对不对？然后第二块就是他在当中带着一种哀伤的结尾，他要带着一种秋的哀伤。你很难在这个里面去说，如果我说他是夏日
2: 传奇，
3: 你就感觉是灌篮高
2: 手。对的
1: ，是灌篮高手，就青春结束了。那显然不是他的内容是很复杂的，涉及到几代人的。他的
2: 故事是不是反正兄弟几个人，有一个人带了个未婚妻回来，哎、然后这未婚妻跟剩下两个兄弟也搞不清楚，最后大家都死了，她嫁给其中一个。听起来好像爱上
1: 了。<笑><笑>把他带回来。这个人很快就喜他了<笑>，这也是个问题<笑>。哎
2: ，对吧？如果是夏日传奇
1: ，夏日传奇，你感觉就《灌篮高手》吗？江河讲那个，就是少年的故事。嗯
2: ，对、啊，那必须晴子配配樱木、啊，然后那个才子配空城，对吧？如果是冬
1: 日传奇呢？感觉好像又有点太单调，它不够复杂，你知道吗？秋天才会不反。冬日就是一片白茫茫，就没有很复杂。冬日传奇，你感觉是荒野求生，对吧？是小李子拍的那个荒野求生，<笑>你知道吧？在雪地里面跟雪搏斗
3: 。<笑>对你硬要说，这可能就是冬日雪地上面可能会有一片鲜红的血迹，对吧？一些神秘的命案那是八
2: 恶人，感觉是，是黑<笑>、啊、h 对、啊、对对<的>，就
1: 觉得他没有办法有这么复杂，或者没有办法处理的这么细腻。然后你说春日传奇。
2: 感觉日子很好，悲伤不起来<笑>那。那过得太好了，<笑>那是小伙子小小姑娘出去春游的。对呀，对的。你们这么说起来，有没有觉得《杀人回忆》也非常秋天？就是你们为什么这么觉得？是因为你们有没有记得那个最后结尾那个非常经典的那一幕？就是警官听到了，说：“呃，他回到了那个村庄，听到小女孩说，前两天一个男人也在这里面往那个水道渠里面看。”男主角突然。抬起头，盯紧镜头，就那一幕，他的背后是稻田，然后他的那一幕有一份怎么说，就是很复杂的感觉，你分不清楚他心里在想什么，他好像为他没有发现真正的凶手感到有一丝懊悔，很多的时间花在这了，但也没得到真正的结果，那种哀伤感，有种无奈感，苍凉感都会出现，所以你会发现中国很多古诗啊。写秋的估计是最多的，“万里悲秋常作客，百年多病独登台”，讲的就是秋，所以这个秋天里就有一分微微的这种凉意啊，就是你有时候分不清这种凉意是善是恶，然后但是夏天呢这么旺盛你已经过去了，所以你只能把它理解为温柔。就是我我另外一种想象就是觉得你们听过那个夏目漱石在上课的时候跟学生就是学生说日语里怎么表达我爱你，夏目漱石说。今夜的月色真美，是日语的“我爱你”。哦，那这感觉就非常的有秋。第一呢，就是今夜的月色真美，感觉有一丝丝凉凉的。然后呢，你也有一丝暧昧，有一丝忧伤在里面。就是我也不敢很炙热的、很直白的与你表白，但我告诉与你相处的这个月色是很漂亮。哎
1: ，你说这个今夜月色真美啊？嗯。啊，是日语里面的这个表白，我突然想到了苏轼的那个《呃、记承天寺夜游》呵
2: 呵。怎么了？嗯
1: ，呃、啊，对吧？今夜月色真美，是个表白。呃，你还记得这篇文章吗？核心什么？解衣欲睡，月色入户，欣然起行，念无以为乐者，遂至承天寺寻张怀民。你说这个想睡
2: 觉了，脱了衣服，
1: 月亮照,照,照,照进来，呦哎呦不错，我去找我保洁好玩吧。然后这一路讲下来，有没有想一个很神奇的事情？就是如果日语里面的“今晚月色真美”是表白的话。嗯这篇文章突然 gay 了起来，嗯、<笑>对吧？苏轼临睡觉，哎，脱了衣服准备睡觉了，突然看到外面的月色很美，然后这个时候就起来，然后去敲门去找了张怀民，哎，你出来看看月亮
2: ，厉害的，
0: 给你看个宝贝。
1: <笑>怀民，你也没有睡啊？然后他这个相与不于中庭，那肯定是什么呢？就一起看月亮吧。你看今晚月亮真美，
0: 嗯
1: ，气氛突然哲学了起来，对吧？气氛突然 gay 了起来，也不知道为什么。就现在在看这篇文章，相遇不于中庭，我觉得“中庭”这两个字都带着一定的暗示
0: ，我以为不是后庭，是中庭，<笑><笑>要灌肠。<笑><笑>钟<笑>庭他
2: 们可能在 shopping 橡皮帽
3: 里边<笑><笑>。相遇香玉在找服务台<笑>
1: 。你说到这个“新晚月色真美”，让我突然对想起了这篇文章，并且觉得有点不对劲<笑>。
2: <笑>哎，你们有没有想过，就是如果说人生有这个四季，就是我们一辈子都分成春夏秋冬，嗯、这个秋啊，可能会是我们最长的
3: 一个形态。对啊
2: ，就是三十岁之后，就全是秋天。一直可能到六七十
3: 岁，就因为你过了三十之后，你就人生就要开始面临你的你的下滑就开始了嘛，开始凋零，你要开始凋凋零，对，就不是步于中庭，就是开始凋零，一个一个单价，毫无必要的押韵，也不知道为什
1: 么，而不是步入中庭，而是开始凋零
3: ，凋零，你会感到有点莫名，对，对，因为。我就是想，你想我昨天看球还是看什么时候？好像他们经常会说什么老将谁谁谁上场，然后你一查，这个人老将才三十一岁，我、啊、比自己还小半年。这就是你要开始面临的一个难，一个巨大的难题，就是你的身体机能。大家看脱口秀大会
1: 啊，脱口秀大会里面的这个老嫂子人设是谁？是那个步惊云，对吧？老嫂子人设，老嫂子今年三十二岁。
3: <笑><笑>你你你要开始接受这个事情了，就是你首先第一件事情你要开始接受的，就是你的身体机能开始出现了凋零，而且这个凋零不受你主观意志所转移，哪怕你觉得自己多么青春有活力，还有很多梦想要实现，哎，不好意思，如果你在绿营场上，你现在就是老将一名
2: 。嗯嗯，而且你你小时候刚长大的时候，你刚刚可能开始呃学会跑步，学会开始运动的时候，那个就是你这个。萌发向上，像那个春芽出土，对不对？那感觉。然后到了你二十多岁，十十八九到二十，每一件事情都觉得来劲儿，每一件事情都觉得很有力气。然后突然到三十岁就，嗯，
3: <笑>对，第一你身体不，第二你你感觉你整个人精神位面上也陷入了一种停滞，嗯，就是你每一天的工作产出。哪怕我我可以说，哪怕你找到一份还不错的工作，你觉得你的工作技能受到了一定是是程度的提升，但是当你离开公司往家走的时候，你还是会有很强的停滞感。原因就是因为其实你做的事情本身基本上是重复的，嗯，基本上是为了某一个收益和指标还服务的，你没有为自己服务。不像你在二十多岁的时候，你所有的东西你是充满好奇去做的，你带有的成就感和提升是对了你自己。
2: 对，就是因为你极有可能在这个。进入人生之秋的时候，你会发现，你可能在工作中啊，你会是一个更好的员工；你可能在家庭里是个很好的父亲，也可能对于原来你不懂的那些事情，你会变成一个很好的儿子。但你仿佛不会变成一个更好的自我、更好的人，你懂你把每个角色扮演的更、更、更优秀了，但好像你很难变成更好
3: 的自己。还是那个问题，就是。三十岁之后，你的人生的主题是在交付。嗯，那成年劳动力嘛，成年劳动力就是要不断的出产东西的。对的哎，哎，说的是，就是你得一直一直结果子，结果子，结果子，结完了以后有什么新的进展？好像也没有。就第二年春天的时候，好好吸一吸土里的养分，到了秋天最好再能结出类似的果子。嗯，啊，然后他妈的果子还被果农摘走了，那跟你也没啥关系。<笑>对你最后留下来的就是一年不如一年的身体和和枝干。我觉得
2: 你这么说果树，我觉得是非常非常像。就像你刚刚是被种下去的时候，是你的春天的时期，你萌发的往上长，你本来只有只有很矮的一点点小树苗，哎，变大了，变大了，然后能长到一米了，长到两米了，你每一步都感觉到欣喜，每一步都是新鲜事儿，因为你从来没到过那样的高度。然后等到你昂扬了，到了你的夏，到了你最旺盛的时候，你的枝叶最繁茂的时候，哎，你突然能长出果实了。然后到一个某一个你的自己的下的剩下的巅峰，你的果实长得特别特别的好，水灵水灵的，又大，果实又结实。但你突然会发现，从此之后，你的人生就是反复的在生产这些果实。嗯，然后就跟你说的一样，这果实，哎，他奶奶的，还要被别人摘走。就是你最终发现，你的人生之后都在重复你长到最高的时候的那个。形态就是你每年要在春天吸收营养，到秋天产出你的果实，对，一辈子就周而复始了。而且后面会发现
1: ，你可能产的果实还会一年不如一年，身体跟不上了。哎，这个很正常、啊
3: 。也跟种你那个人啊，到底有没有给你足够的养料啊？妈,妈的，工资不怕，我操，天天在那结果子、啊，<笑><笑>想屁吃。<笑>所以你要说啊，这个北京的柳树啊，还是挺朋克的。果子我就不结了，我就飘点柳絮吧。他妈，对，搞你违法。对,对，先搞，先搞你们一发。<笑>每年春天搞你们一发。我先恶
2: 恶心恶心你们。<笑>就我我有天在想到，就是上次我们跟那个拳王录节目的时候，我就跟他说，呃，你写写书啊，写文字，写到三十多岁的时候，有没有意识到有种感觉，就是，呃，却到天凉好个秋。嗯，就是这个，我为什么问他这个话？其实是因为这是我所有宋词里面最喜欢的一首词，就是辛弃疾的这个《丑奴儿》。就是你想现在回过头来再想这个话，和小时候的理解不完全一致。你小时候能理解上缺，就是“少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋新词强说愁。”你把每件事情都可以讲得很深刻，把那些正义的事情放在自己身上，与所有的邪恶做对立面，你抨击这个抨击那个，然后小时候就是你要标榜自己，让自己撑起一个更好的模样，所以说你为父心词强说错。然后现在我更能理解这个下阙了，就是时尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却到天凉好个秋。他能体会，但是其实我也在想说，为什么我们现在？是在这个阶段了，是却到天凉好个秋的这个阶段。
1: 你现在看你小时候是未负心思强说愁，你觉得现在就是要却到天凉好个秋。再过二十年，你觉得现在的阶段还是未负心思强说愁？对的<对>，后面你还是还是却到天凉好个秋。所以他整个的一个过程当中，就是不断的会觉得、嗯、小时候逼装大了，是吧？就秋天的逻辑嘛？就是以前觉得都不得了了，当下觉得真的是这个过不去的卡了，这怎么会这样的事情？再过了十几二十年之后看，也就也就这么回事然后，但同时在那个时候，你还是。没有办法跳脱出这种局限，你还是觉得你当下的事情是了不起的，你觉得十几年前的事情不值一提，现在的面临的问题比当时的困难啊要艰难的很多，所以说在这个时候你又在当下要天凉好个秋，然后觉得十几年前未负心思强说什么。所以我觉得它是一种轮回，就是你在这个历史中学到的各种教训，就是你在历史当中也不吸取教训，嗯、很多的时候到那个时间点来看，<笑>还是用同样的眼光在做同样的结论。所谓的“却到天凉好个秋”，就是到这个时间我也不知道说啥了，就说哎呀今天天气不错，其实也就是一个你说成白话版本，就是呃、啊、事已至此，先吃饭吧，就大概是这个意思，你知道吗？啊、对。<笑><笑>就还能<笑>就这么着吧，吧啊、<笑>就就就这么着。还能
2: 离咋的<笑>对、啊？对、啊，<笑><笑>对我我觉得你这个说的是对的。然后他有一种，你为什么今时今日会有那个“却道天凉好个秋”的共鸣感？就是因为你可能想的多了，你谨慎的多了，多了然后你会觉得有些事情说了又怎么样呢？说了又怎么样？就跟你说的一样嘛，就是咱也没有真的哪天吸取过教训。嗯，那说他干嘛呢？对不对？另一方面是我们到今时今日，你你好像已经饱尝一些，也不能叫饱尝嘛，尝过一些真正的愁、真正的苦的时候，你会发现千头万绪，无从下手。嗯
0: ，
2: 你真的是哪句话出来或哪个方法出来就能解决所有问题吗？做不到。而且你站到一个可能曾经你的对立面。你认为是不对的那一面，你认为是保守的对。你开始变得能
3: 理解他们了，以后对
2: 你再到那边发现，觉得我操，我做他更那啥，我也做不好，嗯，对吧？那你说他干啥呢？对吧？你这么
1: 趾高气昂的指责他干什么呢？嗯、要你心烦去忧虑的东西越来越多，你会接受一个状况，就是说不是永远向上的，你可能就没有办法更好了，嗯，要学会与这种平淡相互能够共处。我们其实讲到最后的时候再说。秋天的一种状态，它的一种哀伤，它的一种向下，啊、呃，人给你带来的这种感受。但是我觉得还有一个很重要的点，就也就是说，我们经常在宽慰自己的一个方式，就这么多个秋天过去你也过去对吧？你也过去，嗯、就是它是一种常态，然后他也觉得是你无法避免的一个过程，但你终究还是过来了。在这集最后念了那么多诗，那还有一句叫做“欲买桂花同载酒，终不似少年游”，讲的是什么呢？就是我们这个状态嘛，哎，我们还想过以前的这个日子，但是呢，终究没有办法了，少年游回不来了啊。但是与此同时，我觉得开解的方式也很简单，你回过头来再去看这首诗的前半句，叫欲买桂花同载酒，不是到秋天的时候还是可以喝桂花酒的吗？
0: I can't wait to see your face again. I can't wait to see your face again. I can't wait to see your face again.